0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Nous sommes le 4 décembre et je vous parle de notre studio de Montréal. Mon nom est Nicolas Ducharme et euh, disons-le, ça brasse à Montréal en ce moment-là, non seulement parce qu'il neige présentement, mais aussi à cause des euh, de la séquence de 8 défaites des Canadiens qui a pris fin hier avec un gain de 4-2 sur les Islanders de New York. Donc aujourd'hui à l'émission avec les collègues du LNH.com, on va bien évidemment parler de ce qui se passe avec le tricolore, mais on va aussi discuter de l'actualité aux quatre coins de la Ligue et aussi bon, de la, du camp d'entraînement d'équipe de, Canada Junior qui s'en vient en vue de, du championnat du monde junior, donc les invitations qui ont été lancées à 31 joueurs. Mais tout d'abord, si vous nous écoutez sur votre ordinateur, laissez-moi vous dire que vous pouvez aussi nous écouter sur votre plateforme de diffusion préférée, que ce soit Apple, Google, Spotify, Stitcher, TuneIn. Faites une recherche, vous allez nous trouver Donc, euh, et abonnez-vous, comme ça vous allez être informé chaque fois qu'il y a un nouvel épisode de « Disponible ». Donc, j'ai avec moi aujourd'hui Robert Laflamme. Bonjour Robert. Oui, salut Nick. Ça va bien? Très bien. Guillaume Lepage, bonjour Guillaume. Salut Nicolas. Et Sébastien Deschambault. Salut Nicolas. Et donc toute l'équipe ou une bonne partie de l'équipe de l'NH.com qui est avec moi aujourd'hui pour ce balado. Messieurs, commençons avec, je pense, ce qui a été l'histoire de la Ligue nationale de hockey là, dans, depuis, depuis trois semaines environ, de la, la débandade des Canadiens de Montréal, qui a pris fin, comme je disais, euh, hier soir là, avec une victoire de 4-2 pour les Islanders. Bien évidemment, là, la tempête qui se poursuit à Montréal, mais cette victoire-là va quand même avoir eu un effet... Euh, positif j'ai l'impression sur les troupes
1: oui un effet euh, apaisant c'est sûr euh, hier euh, on le voyait dans l'entourage de l'équipe après le match euh, les mines étaient réjouies même le propriétaire prenait des photos c'est sûr que hier c'était une soirée euh, spéciale en ouais. plus avec euh, ça le... tu
0: joué un peu as-tu l'impression que ces, ces, ces cérémonies là Robert ça peut avoir un effet sur
1: les joueurs chez Weber a dit que oui a dit que ça avait donné un boost d'énergie euh, à l'équipe euh, c'est sûr que ça euh, la, la période de réchauffement, les joueurs portaient des chandails avec les noms des légendes et alors ça, ça a, fait, euh, ça a changé un peu le, le mal de place, comme on pourrait dire. Les joueurs euh, se sont amusés avec ça, donc ça les a un peu détendus. Le fait que les euh, anciens capitaines soient là, également, je pense que ça, ça, ça a donné euh, effectivement d'énergie l'énergie aux joueurs et puis euh, en tout cas l'équipe a répondu sur la glace avec euh, une de ses meilleures prestations en défense de la saison et c'est ce qui faisait quand même
0: le qui était le problème là, chez les Canadiens la défensive parce que l'offensive euh, somme toute depuis le début de la saison il, le problème n'est pas là il est vraiment en défensive et c'est le mois d'octobre par rapport au mois de novembre que c'est le jour et la nuit là.
1: oui Claude Julien disait que bon, au mois d'octobre, on s'en est tiré à quelques occasions là, avec des performances euh, un peu... En... Il y a eu
0: quelques retours en arrière là, dans les matchs des, en début de saison, en début de,
1: vraiment en début de calendrier. C'est ça. Et puis, bon, ça a rattrapé l'équipe en novembre avec le résultat qu'on connaît. Mais euh, autant de Canadiens étaient bons en octobre, peut-être pas aussi bon qu'il le montrait, mais ils n'étaient sûrement pas aussi mauvais en, en novembre que ces huit Match sans victoire l'ont ah, illustré. Je veux dire que ça avait
2: quand même trois bonnes performances en, en ligne. Là, contre les Flyers, il avait quand même été assez dominant. Euh, contre les Bruins, il avait joué un excellent match pendant 46 minutes. Malheureusement, il y en a 60, mais il avait quand même montré de belles choses. Euh, puis là, contre les Islanders, comme tu as dit, Robert, c'était hier une des belles prestations. Là. Pendant 40 minutes, les islanders n'étaient euh, étaient pas présents sur la glace, ou presque. Mm -hmm. la, la,
3: la question que, que je me pose maintenant, c'est, euh, hier, on, on a vu chez Weber et Ben Chariot qui ont, qui ont joué pratiquement la moitié du match là, à, à la ligne bleue des Canadiens. Dans le vestiaire des Islanders ce qu'on disait, c'est vraiment euh, il y a plusieurs joueurs, en fait, les deux joueurs qu on, qu on, à qui on a parlé après le match disaient leur défensive, ils ont des gros bonhommes, puis ça, c'est clairement une référence à ces deux gars-là qui ont joué la moitié du match hier. Donc, euh, vraiment, ils n'ont rien, rien de nous aux Islanders. Là, c'est de savoir, est-ce qu'on peut se permettre du côté du Canadien d'envoyer de, Chez Weber et Ben Chariot dans la mêlée pendant 30 minutes parce Ça, là-dessus,
1: Claude euh, Julien était clair après le match. Non, ça, ça n'arrivera pas, ça ne peut pas se faire. Et puis. Mais bon, le Canadien est en mode. De, on, on essaie de sortir la, la tête de l'eau, là, et puis. Euh, mode solution, là. Oui, c'est ça. Alors, euh, on y va avec euh, ça pour le moment, mais ouais. à long terme, c'est assurément pas une solution à envisager. Non.
2: Oui, c'est. Ben, on voit que Ben Sherrod, pour, euh, pour ceux qui avaient des doutes un peu, a la saison peut-être de façon un peu chambre en lampe, ben, On s'adapte oh, de l'ouest bon à l'est aussi, il y avait certains des nouvelles équipes, nouveaux
0: systèmes, nouvelles maisons. Veux, veux pas, ça joue, mais oui, euh, on fait du jeu plus intéressant récemment.
2: Oui, puis c'est une amélioration par rapport par exemple, à Jordi Benn qui a été un peu à, appelé à remplacer. Um, puis bon, c'est un des points positifs des dernières semaines, peut-être le, le, sans dire l'éclosion, mais depuis qu'on l'a jumelé à chez Weber, fait du bon travail là, dans un rôle euh, qui est fixe, qui est bien, euh, qui est bien défini, puis euh, c'est son rôle de, de contrer les meilleurs éléments adverses, puis avec chez Weber, se tire bien de cette, euh, avec cette tâche-là.
0: Est-ce qu'on a vu, euh, plutôt cette année, justement, Victor Mété qui est blessé, là, présentement, euh, bien faire aux côtés de chez Weber? Euh, on a vu, euh, justement, Chariot, là, se retrouve avec euh, Weber, fait bien aussi, dans un rôle qui est différent. Mété avait un peu plus de liberté pour aller de l'avant. Euh, dans le cas de Chariot, c'est de rester en arrière, d'appuyer Weber. Et Weber, là, on va revenir, bon, avec la, la, les difficultés, mais est-ce que le capitaine des Canadiens, présentement? On avait beaucoup d'inquiétudes l'année dernière, a raté, bon, presque une saison complète sur deux, sur deux années, là. Est-ce euh, qu'il est, -ce qu est re redevenu le défenseur numéro un qu'on avait vu précédemment lorsqu'il était avec les, les Predators de Nashville?
1: Oui, oui, euh, je dirais ça. Euh, ça ne demeurera jamais un marchand de vitesse là-dessus. Là Mais euh, comme style de défenseur à caractère défensif là, qui peut bien fermer la porte et également apporter une contribution à l'attaque cette année, on le voit euh, euh, s'illustrer à ce niveau-là aussi. Alors, euh, c'est du très bon chez Weber que le Canadien euh, a dans le moment, et puis euh, euh, il doit en profiter, oui. Ben,
2: je, tu parlais de son volet caractère défensif, qui n'a jamais vraiment été euh, euh, mis en doute. Là. Bon, on a vu les blessures le ralentir, puis l'avantage, on voit de le voir en santé, c'est qu'on le voit appuyer l'attaque plus souvent cette année. Puis là, tu as parlé de ses statistiques euh, offensives, Bob. Euh, le nombre de fois où on le voit sauter dans le jeu euh, comme quatrième joueur. On l'a vu hier sur le, le deuxième but. Euh, on l'a vu contre, euh, les, euh, contre les Flyers, ça avait été la même chose. Donc, de le voir euh, se soutenir l'attaque comme il le fait, je pense que le, le fait de voir en santé dès le début de la saison, euh, c'est surtout là qu'on voit la différence par rapport à son jeu en défensive.
1: Et dans la tempête, il a fait aussi euh, beaucoup de travail en coulisses. Là, et euh... Euh, hier, il me disait que l'équipe a tenu une réunion là, de, à huit lots, les joueurs seulement. C'est le genre de choses qu'on n'entend pas nécessairement parler parce que chez Weber, n'est pas les plus flamboyants ou celui qui va faire des, des, des déclarations à leur porte-pièce. Mais en, euh, derrière la scène, il a fait du bon travail avec le groupe de leaders. Et puis, bon, on a beaucoup parlé de Claude Julien, du groupe d'entraîneurs dans, dans toute cette tourmente-là. Mais moi, pour avoir vécu ou côtoyé ou été dans l'entourage de plusieurs équipes depuis le début de, de ma carrière, je n'ai pas senti les joueurs abandonner leur entraîneur dans tout ça. C'est sûr qu'on n'est pas euh, derrière les portes de avec les joueurs. On n'entend on pas, pas tout ce qui se dit euh, derrière. Mais bon, euh, le langage le, non-verbal des joueurs et tout ça, dans, dans leur attitude, on, on, on sentait que... Euh, Claude Julien et ses adjoints euh, ont encore la cote des joueurs. Là.
0: Oui, parce qu'on a eu quand même... Là, bon, la séquence s'était tirée sur huit matchs. Mais bon, le match contre Boston, on a tenu coup pendant deux, deux, euh, deux périodes. Contre l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale, là, si on en discutait euh, hors, don, hors hors micro, là, mais... Mmh. Euh, si on pouvait penser que sans Patrice Bergeron, ça, ra ça allait ralentir chez les Bruins. Oubliez ça. David Krejci qui s'est magnifiquement joué au premier trio. Donc, on a bien fait contre les Bruins. On avait bien fait. On a été chercher un point contre les Flyers. C'était aussi l'impression que j'avais. Je pense pas qu'on en a vu des équipes euh, vraiment abandonnées, laisser tomber l'entraîneur et on ne répond pas à ce moment-là sur, le, sur, le, le, sur la glace. Tandis qu'à Montréal... Oui, ça n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien en, en offensive. Ça allait pas bien en défensive. Il y avait beaucoup trop de buts qui se marquaient, beaucoup trop de surnoms. Mais j'avais plus l'impression, justement, que pas un abandon. C'était des, des erreurs de concentration, des erreurs de positionnement. Des, des, on parle souvent de petits détails au, au hockey, mais justement, là, des, des laisser l'adversaire le, prendre les devants, laisser l'adversaire s'en aller à deux contre un, à trois contre deux ou peu importe. Mais justement, est-ce que... Bon, c'est juste une victoire, mais est-ce qu'on a je peux dire, tourner le coin là, chez les Canadiens présentement? Non, pas encore. Non, non, hein? non c'est ça. Puis
3: avec le match de demain qui s'en vient contre l'Avalanche, c'est tout un, un défi qui se présente... Euh... Pour le Canadien. Ensuite de ça, le seul lendemain, les Rangers qui ont été un peu à l'origine, pas à l'origine, mais en, mi en oui. plein milieu de la tempête, il y a eu cette défaite-là au Sandbell. Oui. C'est le match qui a fait mal dans cette C'est ça. Donc, vraiment, si on réussit peut-être à aller chercher au moins la moitié des points dans les deux matchs qui suivent, on va pouvoir dire qu'on commence à tourner le coin, mais. S'il fallait que les Canadiens échappent ces deux matchs-là, ben on, on, on revient un peu à la case départ.
0: Ironiquement cette année et je dirais depuis deux trois ans, les, les Canadiens jouent mieux contre des équipes qui sont en haut de classement, qui ont des meilleures fiches et statistiquement c'est prouvé. Là, cette série de de huit défaites là, je pense que quoi, une. Une équipe, les Bruins qui, avec les Flyers, bon, qui, qui sont dans le top 10 de la Ligue nationale, top 15, le reste, c'était tous des adversaires prenables. C'était des points faciles. Et là, ça, ouais. ça va faire mal en fin de saison pour une participation à ces éliminatoires. Mais justement, l'avalanche qui, bon, euh, ça se parle que demain pourra avoir non seulement Mikko Rantanen, mais aussi Gabriel Landeskog. C'est le type de défi auquel cette équipe-là, ce noyau-là, semble carburé. Ouais.
2: Ouais, juste avant le, leur séquence là, de, de huit revers, euh, il avait battu les Capitals avec un excellent match. Il avait battu euh, quelques jours auparavant les Bruins à euh, 5-4. Donc, oui, comme tu dis, les, les, contre les, les grosses équipes semblent élever leur jeu d'un cran. Euh, Ce n'est pas volontaire, on ne peut pas l'expliquer. J'imagine qu'on n'a pas l'explication, personne, ni eux, ni nous. Non. Euh, mais bon, comme euh, ça, ça risque d'être une. Euh, une façon euh, peut-être pour eux là, de, de se motiver encore plus puis de poursuivre sur le, leur début de séquence d'une de victoire consécutive.
1: Imaginez, les Devils les ont battus deux fois dans cette séquence-là. L'entraîneur vient de perdre son poste. Oui,
0: exactement. Et là, bon, on va avoir un entraîneur francophone de plus derrière un banc de la Ligue nationale de hockey, donc Alain Nasreddin, qui va devenir l'entraîneur par intérim des Devils. Et ça va être un bon défi parce que je regardais les matchs des Devils récemment et c'était c'était pas facile. Hier, on a perdu aussi, là, mais ouais. bon, euh, on a, disons qu'on a offert une performance qui était, qui était correcte, en prenant compte que, bon, on, on, a, on, congédié. Avait, on a congédié l'entraîneur quelques heures avant le match. C'était une défaite de 4-3 contre les, les Golden Knights de, de Vegas. Mais là, oui, euh, on, à Montréal, vous, 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 pas, j'imagine que Claude Julien, il en, en a parlé un peu, qu'il savait que... Euh, la soupe était chaude, mais euh, a vraiment puisé dans son expérience, a, a déjà vécu des situations de la sorte. Et est-ce que Claude Julien, justement, est en position? Euh, il a tellement de vécu, là, cet entraîneur-là, a passé à gagner la Coupe cette année, justement. Est-ce qu'il est un des mieux placés pour justement? On l'a dit, on n'a pas l'impression qu'on a abandonné euh, du mm -hmm. côté des joueurs. Donc, est-ce qu'il est, est qu
1: l'élément je je, clé pour faire tourner le vent? Oh oui, moi, je pense que c'est l'homme de la situation. Euh, si on regarde quelles, sont, quelles pourraient être les, les solutions de rechange, bon, euh, Claude Julien euh, est, un, est un entraîneur expérimenté, puis il, il a un plan. Si les joueurs euh, ne l'ont pas abandonné, comme on, on pense que c'est le cas, puis comme on le constate également par leur euh, performance, euh, euh, leur effort, en tout cas, leur niveau d'effort, euh, je, je moi, je, je le maintiens en poste. Là. Je n'ai aucun problème avec ça. Là. Je pense que euh, le Canadien a eu du succès euh, la saison dernière avec lui. C'est le même groupe de joueurs sensiblement. Alors, euh, euh, disons que c'est peut-être juste une mauvaise passe là, qui, qui, qui est en voie de, de se conclure. Ou on verra, l'avenir nous le dira dans les prochaines semaines. Parce que ça, effectivement, comme Guillaume l'a dit, ça ne s'annonce pas plus facile là, pour les semaines à
3: venir. Puis, tu sais, la, la grosse différence, Nicolas, tu en parlais, c'est... Les joueurs ne semblent pas l'avoir abandonné. Si on regarde du côté des Devos, euh, le dernier match de John Hines à la barre de l'équipe, 7 un contre les Sabres, c'était 5-0 après une période. Il euh, n'y avait rien qui fonctionnait vraiment dans, dans cette direction-là. J'ai vraiment l'impression que les, les gros canons, on les a vus les Devos récemment à Montréal. Puis On parle beaucoup de Taylor Hall, euh, peut-être possibilité d'échange, tout ça. Il ne m'a pas donné l'impression d'un joueur qui voulait à tout prix sauver son entraîneur ou qui voulait euh, aider l'équipe à sortir de cette séquence-là parce qu'il a été pratiquement invisible à Montréal. Ça n'a pas été le, le, non, le joueur qu'on qu e qu connaît habituellement. Donc, euh, vraiment, je pense que la, la, la situation est très différente là, de ce qu'on a vu à Montréal. Les joueurs, comme tu disais, dans les derniers matchs, ont vraiment resserré les choses pour ne pas abandonner l'entraîneur. Puis finalement, on a fini par par signer une victoire hier, mais euh, c'est la grosse différence que je vois entre les, les deux équipes.
0: Là. Monsieur, je vous lance euh, sur un sujet euh, bon, différent, trois questions. Je vais avoir trois questions aujourd'hui avec vous. On va parler de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Et s'il y a un endroit là, où on peut dire que la, le début de saison et l'entraîneur étaient peut-être à risque, et bon, c'est chez les Sharks de San José. je regardais ça hier, puis euh, à la fin du mois d'octobre, au 31 octobre, les Sharks, c'était l'équipe qui avait accumulé le moins de points dans la Ligue nationale de hockey. Là. Puis là, on parle d'une équipe. On... La formation des Sharks, ça, c'est assez solide. Merci. Depuis ce temps-là, on a une fiche de 11 victoires, 5 défaites. On est de retour dans la course aux séries éliminatoires. On est la, 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 la première équipe qui n'est pas repêchée là, présentement. Donc, ça va bien pour les Sharks, malgré une défaite là, hier là, contre les, les Capitals de Washington. Est-ce que les Sharks peuvent, à votre avis, être les nouveaux Blues de Saint-Louis?
2: C'était très tôt dans la saison pour dire que c'est les prochains Blues. S'il si y avait été dernier euh, au jour de l'an, on n'aurait pas en parler. Les... Il y a toujours une équipe, on dirait, là, qui amorce, dans les favoris, qui amorce là, la saison là, de façon très moribonde. Souvent, les
0: Sharks, c'est pas la première fois que ce noyau-là, il va lentement. Là.
2: Mais euh, genre, ça me fait penser, là, Simon Gagné dit souvent, là, les, les équipes de vétérans, il faut leur laisser un mois. Les, les équipes qui sont vraiment bâties autour de vétérans, c'est leur noyau. Et c'est vraiment, s'il y avait une équipe là, qui, qui, qui caractérise bien le... Leur noyau de joueurs, c'est le, le, le mot vétéran avec les Joe Thornton et Logan Couture, là, ben, Eric Carlson, Brent Burns. Donc, ces gens-là, euh, c'est vraiment une ligue nationale rendue très jeune. Les jeunes arrivent, à. Euh, souvent la saison avec le couteau entre les dents, ont peut-être un petit avantage au niveau de la condition physique par rapport aux, aux vétérans qui ont pris ça peut-être. Euh, un petit peu, sans dire qu'ils ont pris ça mollo pendant le camp d'entraînement, mais qui gèrent leurs, leurs, leurs efforts. Comme à tes jeunes jeune époques, Robert, où euh, les gars de la caisse des caisses de bière l'été pour euh, ben,
0: faire leur gym.
2: Ils arrivaient au camp pour se mettre en <rire> ouais, forme, alors ça. que maintenant ils se mettent en forme pour être prêts pour le camp d'entraînement. Donc euh, oui, les Sharks euh, on, on les voit il y a tous, je pense, là, participer aux séries de façon assez confortable, puis ça n'a pas changé, là, dans mon opinion. Euh, cette équipe-là possède trop de talent. Euh, est capable, disons, de, de pallier à leur principale faiblesse, qui se situe peut-être devant le filet avec Martin Jones. Euh, mais euh, on voit Martin Jones qui en fait juste assez pour gagner, puis le reste de l'équipe a élevé son jeu d'un cran, puis euh, je ne suis, suis pas très inquiet pour les Sharks.
0: Oui, parce que je vais en parler dans ma chronique, là, je vous le dis en primeur, là, euh, dans ma chronique de gardien pour les poolers cette, cette semaine. Euh, Martin Jones, là, oui, là, vient de connaître tout un mois. Là, et sur, euh, je vous sors là, la statistique le présentement, Jones, depuis le 1er novembre... Il a une fiche de 10 victoires, 3 défaites. Même, à un moment donné, il était 10 en 11. Euh, mais sa moyenne de, de but accordé, bien, elle est de 2,88. Son pourcentage d'arrêt, 8,94. Ce n'est pas des meilleurs chiffres. Euh, C'est à peine des meilleurs chiffres qu'en qu octobre. Et ce n'est pas des meilleurs chiffres que l'année dernière où on a dit que ça avait été une saison catastrophique. Bon, Arundel ne fait pas mieux. fait pire, à vrai dire, comme adjoint. Il euh, y, y a cette carence-là du côté des, des Sharks qui, va à mon avis, être, va être dur à... À remplacer, on a parlé des déboires de, de, de Carey Price ici à Montréal euh, dans, les, dans, dans, dans les derniers mois, dans les dernières trois semaines qui, ne euh, veut, veut pas, ont eu un, un rôle à jouer. Euh, Martin Jones, c'est un peu pareil. C'est ce qui m'a toujours fait craindre. On l'a vu l'année dernière en série. Jones a bien gardé les buts l'année dernière en série. Ça a permis aux Sharks de se rendre euh, en finale d'association de, de l'Ouest. Mais si Jones connaît le moindre relâchement... On, ça peut casser rapidement chez les Sharks.
3: Non, c'est exactement la raison pour laquelle je ne suis pas prêt à dire qu'ils vont imiter les blues de Saint-Louis parce que Jones est un gardien qui a qui quand même beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale puis il n'a jamais démontré qu'il pouvait faire la différence comme peut-être Jordan Bennington l'a fait vers la fin de la saison dernière. Peut-être un peu moins en série, mais euh, j'ai de la misère à comparer vraiment euh, Jordan Bennington à, à Martin Jones puis c'est la, la, la raison pour laquelle je crois que, les, oui, les Sharks, c'est certain que ça va, ça va se poursuivre, ce succès-là. Comme tu dis, il y a du talent dans cette équipe-là à, à revendre. Euh, mais bon, ça j'ai hâte de voir en série ce que ça va donner parce qu'il va falloir que, que tous les éléments s'alignent comme il faut pour, pour que les, les Sharks fassent un bon bout de, de chemin encore cette année.
0: Celui qui est bien parti, en tout cas, c'est Logan Couture hein, parce qu'il fonctionne en un régime d'un point par match. Il se dirige, on y va lentement, là, mais il se dirige vers la meilleure saison de… De sa, de sa carrière jusqu'à présent, donc euh, on se demandait un peu, c'était un peu lui à prendre la relève de Pavelski nouveau capitaine, euh, jusqu'à présent, ça se passe bien pour lui. Deuxième question, messieurs, à propos de l'actualité de la Ligue nationale de hockey, il y a un joueur hier dans le match euh, des euh, sénateurs d'Ottawa, jean gabriel Pajot, qui a marqué à nouveau jusqu'à présent, il a 15 buts en 28 matchs euh, cette saison, son record personnel, c'est de 19 buts en carrière. Euh, Pajot, est-ce que ça peut se maintenir? Est-ce qu'il peut atteindre... Là, il est en route présentement pour 43 buts. Je vais tenir ça calme, là, 30 buts, par exemple. Est-ce que Jean-Gabriel Pajot peut atteindre le cap des... des 30 buts? Avec une équipe, les sénateurs, qui... Bon, là, ça va moins bien là, récemment, là, mais qui est assurément beaucoup plus haut au classement que personne ne euh, l'aurait prédit ici, là en début de saison.
1: Ben pourquoi pas euh, le plateau des 30 buts? c'est y un jeune homme qui... Euh qui travaille fort et puis qui, qui le mériterait, c'est bien lui. et puis euh, c est, c est un, Il est capable de marquer des buts. Dans les années antérieures, euh, il a appelé un jouet un rôle un peu plus effacé en défense et tout ça. Il s'acquitte très bien de sa tâche euh, à ce niveau-là. Mais c'est un, un joueur qui est capable de marquer des buts également. Euh, on se rappelle, en séries éliminatoires, il y a quelques années, son match de quatre buts là, contre euh, des coin si je ne me trompe pas, mal, en tout cas. Euh, et puis, euh, contre le Canadien, c'est une véritable bête noire également. Alors, il a une touche de marqueur. Il est capable d'enfiler de, l'aiguille. Et puis, cette saison, on lui confie des tâches plus importantes. Et puis, euh, il saisit sa chance. Alors, la marque des 30 buts pour lui, euh, euh, je pense que c'est loin d'être impossible.
0: Est-ce que ça se peut même... Se poursuivre pour les sénateurs. Euh, je suis en, en train de consulter leur fiche, mais justement, euh, je pense pas qu'on peut parler de ces résumatoires du côté des, des sénateurs d'Ottawa. Et même, on visait peut-être le premier choix hein, au repêchage il y en a plusieurs qui parlaient de ça. Là, présentement, là, quand même, c'est des performances qui sont beaucoup plus intéressantes. Bon, on
2: ne peut pas vraiment parler de viser le premier choix parce qu'il n'y a pas une équipe euh, ouais, non, avec des athlètes. Non, de... non, les, les athlètes sont fiers, vont se présenter, vont donner le meilleur d'eux-mêmes vont essayer de gagner. Euh, C'est une équipe, on n'a jamais mis en doute leur talent. Il y a beaucoup de, joueurs de, de jeunes joueurs de talent, mais ce sont de jeunes joueurs. Euh, on le voit surtout sur la route, leur fiche sur la route est, est assez, euh, assez atroce quatre euh, en... victoires, 11 défaites, un match, euh, euh, un match perdu en prolongation. C'est ça, le 9 points, je pense c'est la plus faible récolte là, de la Ligue à l'exception peut-être des Red Wings de Détroit. Euh, on le voit sur la route parce que les joueurs comme Jean-Gabriel Pajot euh, sont surutilisés parce qu'on sait qu'on va avoir, le, un, la, euh, on va avoir un, un désavantage au niveau des confrontations. donc On sait que les jeunes joueurs, bon, on les assemble sur la route vont faire imposer ces confrontations par l'autre équipe qui ont le dernier mot sur les changements. Donc, des jeunes joueurs comme Brady Ketchuk, comme même Thomas Chabot, qui, qui, on ne peut pas le considérer comme un vétéran. Là, ça reste un très jeune joueur euh, qui est rempli de promesses. Eric Brandstrom, quand il joue à la ligne bleue. Donc, on a une jeune équipe et cette jeunesse-là est exposée sur la route. Euh, malheureusement pour eux, je pense que cinq de leurs sept prochains euh, matchs sont sur la route. Donc On euh, va, on va avoir dire un... ouais,
0: ils sont au cœur d'une série de cinq 5, 5 matchs sur la route. Et il leur en reste avec celui contre les Oilers d'Edmonton ce soir. Il leur en reste trois en quatre, là, dont
2: euh, celui de la semaine prochaine contre euh, les Canadiens à Montréal. Donc, euh, ils s'en vont en Floride par la suite. Donc, ça, ils ont, on a des, euh, des, des adversaires de taille en plus qui s'en viennent. Là, les, les Flyers, les Bruins, euh, le Lightning, les Panthers. Donc, c'est euh, une équipe qui surprend. On, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est une des belles surprises ouais. de la Ligue nationale. Avant, avant
0: les, les cinq défaites consécutives. Oui, euh, c'est ça. Quand ils ont eu quand
2: même un mois de novembre très intéressant. Ouais. Euh, pour un club qui est ouvertement en reconstruction, c'est euh, chapeau. Bravo, euh, bravo à l'équipe, bravo à DJ Smith qui a, su, euh, euh, qui, a su, qui a su mettre en place une structure, un système. Mais bon, il ne faut pas commencer à s'enflammer non plus. Puis euh, pour ce qui est de ta question, pour Jean-Gabriel Pajot, on lui confie c'est ça c'est le vétéran, si on veut, le plus fiable en attaque de, de l'équipe. Donc euh, oui, on va lui confier plusieurs rôles qu'il ne se faisait pas confier auparavant. Euh, puis il en profite, puis euh, c'est tout à son honneur.
1: C'est contre les Rangers de New York en 2017 euh, sa oui. performance de 4 buts en série.
2: T'as appelé tes informateurs, tu oui. y es euh, trouvé.
0: Ça, ça. <rire> Donc, euh, Pajot, c'est pas impossible visiblement pour euh, le cap des 30 buts. Et troisième question, monsieur, à propos de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Depuis 2003-2004, euh, seulement deux défenseurs ont remporté le trophée Calder remis à la recrue de l'année, soit. Uh, Aaron Ekblad, c'est en 2014-2015, et Tyler Myers en 2009-2010. Cette saison, les deux meilleurs marqueurs chez les recrues, peu importe les positions, c'est Kel McCarr et Quinn Hughes, donc uh, le, le défenseur de l'avantage du Colorado est celui des, euh, des Canucks de Vancouver. Est-ce que ça peut se poursuivre pour eux et est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'un défenseur remporte le trophée Calder?
3: Absolument. Moi, je pense que Kyle a déjà une main sur le trophée. Euh, on le voit jouer au sein d'une équipe assez talentueuse. Il occupe un, un rôle prédominant. Là. Déjà, il produit à un rythme d'un point par match. C'est n'est pas compliqué. Pour un défenseur de première année dans la Ligue nationale, c'est vraiment impressionnant ce qu'il est en train de faire. Exactement. Euh... maintient quand même un différentiel de plus 10 là le différentiel ça vaut ce que ça vaut mais quand même on ne parle pas d'un défenseur seulement euh, axé sur l'offensive il est capable de faire le, le travail dans les deux euh, les trois zones comme on dit euh, donc pour moi il n'y a aucun doute que, que Keir McCarr va poursuivre sur sa lancée Quinn Hughes aussi produit je pense 23 points en 26 matchs euh, jusqu'à maintenant c'est deux défenseurs qu'on dit là, maintenant modernes euh, qui se portent en attaque qui appuient l'attaque euh, qui sont capables de faire d'excellentes de, passes, euh, d'excellents tirs, tout ça. Donc, euh, euh, je regarde la compétition chez les attaquants, c'est un peu plus difficile. On pense à Capo Capocaccio, euh, Jack Hughes. Euh, c'est euh, des euh, joueurs, euh,
0: le, le seul qui, qui sort de, de, de l'ordinaire, c'est Victor Olofsson qui a 24 ans, mais hum. pour le reste, justement, c'est des joueurs majoritairement de 18 ans, certains 19, comme Suzuki. Le Quinn euh, lui, il a 20 ans. Euh, Kel McCarr, il a 21 ans. C'est des joueurs qui sont un peu plus vieux aussi. Et euh, ça remet peut-être un peu en perspective là, cette, cette logique-là de, de donner tout de suite une, une place à un joueur de 18 ans dans, dans notre équipe. Surtout, bon, euh, à Montréal, on voit Yasperi Kotkanimi qui a une saison assez difficile à sa saison de, sa saison de 19 ans. L'année dernière, il a eu des hauts et des bas. Euh, je pense qu'on était satisfait là, de la manière qu'il avait joué chez les Canadiens de Montréal. Mais justement... De, surtout peut-être pour un défenseur, je pense que de passer deux ans, euh, McCart, ça avait quand même, les, les fait un an là, que l'Avalanche l'attendait lorsqu'il a décidé de retourner euh, dans la NCAA. Lui, il était à UMass, si je ne me trompe pas. Donc, euh, visiblement, c'est payant là, présentement, autant pour Hughes
2: qui était à Michigan. Oui, on les a vus, on a eu la chance un peu l'année dernière d'avoir un avant-goût des deux côtés. Euh, quel qui était débarqué en, en séries éliminatoires et puis ça
0: amenait à la transaction de, de, de Tyson oui, a, Barry. Là.
2: Au cours de l'été, on a vu qu'il était capable. Il y a quelqu'un qui a oublié de donner le mémo à Kel McCarr qui devait être intimidé euh, d'amorcer sa, sa carrière dans la Ligue nationale en série, euh, puis de faire des erreurs de jeunesse parce que visiblement, il n'a pas, pas reçu l'information. Il était impressionnant. Même chose côté de Queen Hughes. Ça a été moins euh, fracassant, peut-être, mais on a vu son coup de patin à quel point c'était exceptionnel, à quel point il était fluide. Les incités offensifs qui faisaient aucun doute. Donc, de les voir cette année poursuivre, euh, on savait peut-être un peu plus à quoi s'attendre que par rapport à un, un Jack Hughes, un Capocaco, qui qu n'avait pas nécessairement eu la même genre de position, soit euh, en Europe, soit dans la NCAA. Donc, d'avoir su que ces deux joueurs-là, avaient déjà montré qu'ils pouvaient tenir leur bout, surtout dans le coup de ma, coeur, dans le, dans le cas de ma euh, Puis je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Là, à moins d'un revirement de situation spectaculaire, on, on va voir le, le nom d'un de ces deux joueurs-là sur le trophée euh, Calder cette année. Je ne vois pas vraiment de joueurs là, qui pourraient venir euh, les, les, les déclasser. Défis, ouais. Ça va vraiment être euh, une lutte à deux d'ici la fin de la saison. Les deux joueurs qui, qui qui se trouve avec des équipes qui connaissent du le succès. Les Canucks, euh, l'une des disons, surprises de la saison, là, une très belle une très belle fiche, un petit peu moins bien ces temps-ci, mais euh, en position de faire les séries éliminatoires, puis ça serait déjà un bel accomplissement pour un, un jeune groupe là, avec les Peterson, à euh, Quinn News. L'ajout la de J.T. Miller a fait une grande différence cet été. Euh, tout ça pour dire que l'avantage numérique et le, le pain et le beurre aussi de Quinn News, qui est assez, euh, assez impressionnant de ce côté-là, euh, va faire en sorte que c'est c'est un de ces deux défenseurs offensifs -là qui va repartir avec le trophée à la fin de la saison.
0: Et là, il y en a un qui fait une, une remontée, si je peux dire. Justement, un défenseur qui a passé un peu plus de temps que prévu, selon certains, dans la NCAA. C'est Adam Fox, du côté des Rangers de New York. Les Rangers qui disputent de l'excellent hockey présentement. Euh, Kako commence à, justement à trouver son rythme. Fox trouve son rythme. Jacob Trouba, qui a eu un... Un bon mois, une bonne fin de mois de novembre aussi. Euh, les Rangers qui euh, soudainement ben, au classement là, sont toujours 23e, mais on a déjà là, amélioré un peu notre, notre fiche. Donc, il euh, euh, va peut-être falloir regarder aussi les recrues des, des Rangers juste pour trouver peut-être un troisième euh, candidat pour le trophée, euh, le trophée Calder. Voilà, c'est ce qui fait notre petit tour de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. On va passer à l'actualité, mais plus hockey international, avec Guillaume, entre autres, qui est notre spécialiste à lnh.com au niveau espoir, jeune joueur. Guillaume, l'équipe canadienne a dévoilé le nombre et les noms des invités qui seront du euh, camp, qui seront du camp de sélection oui, euh, d'équipe Canada en vue du championnat du monde junior euh, qui euh, bon, se tient dans coin de Noël comme chaque année. Qu'est-ce que tu en penses là, de cette sélection là des joueurs qui ont été invités
3: c'est euh, une liste qui est assez jeune. C'est la première impression que j'ai eue. Puis euh, en confirmant, là, en regardant un peu l'âge des, des joueurs sélectionnés, euh, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a trois joueurs de 17 ans euh, qui sont euh, invités au camp de sélection. Puis ce n'est pas, pas des, euh, des pieds de cellerie, comme on dit en français. Euh, on parle de Quinton Byfield, qui est le principal euh, opposant d'Alexis Lafrenière, pour le premier choix, le premier rang là, du prochain repêchage de la Ligue nationale. Cole Perfetti, qui est considéré comme possiblement un choix top 10, et Jamie Drysdale, qui devrait être euh, le premier ou sinon l'un des premiers défenseurs euh, repêchés euh, en juin prochain. Donc, ces trois gars-là ont la chance maintenant de stayer une place avec l'équipe Canada Junior. Ça va, être, ça va être très intéressant de, de suivre ça, parce qu'on parle... On dit souvent que le championnat junior, c'est un tournoi pour les joueurs de 19 ans, les joueurs qui ont de l'expérience et tout ça. Puis, euh, en, en, en conférence téléphonique, là, va, euh, tout de suite après l'annonce la, des joueurs invités, euh, les dirigeants de Hockey Canada disaient on n'a pas eu le choix d'inviter ces joueurs-là parce qu'ils étaient simplement les meilleurs joueurs sur la patinoire, peu importe leur âge, peu importe leur expérience, peu importe si, ça. Euh, C'était les meilleurs. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de poursuivre ça la semaine prochaine à Oakville, au camp de sélection? C'est à voir, mais c'est ce qui saute aux yeux maintenant euh, sur la liste de sélection. On a, on a aussi, si on englobe les joueurs de 18 ans, il y en a 14 sur 31 qui sont âgés de 17 et 18 ans. Le reste, c'est des 19 ans. Donc, euh, quand même beaucoup de compétition. Est-ce qu'on va voir une équipe plus jeune? Est-ce que les dirigeants vont peut-être déroger à leur plan habituel? Euh, ça va être à suivre dans les prochaines semaines, mais ça va être, ça va être assez intéressant de voir si les jeunes vont vont pousser un peu là, euh, les vétérans dans leur dernier retranchement euh, la semaine prochaine.
0: Ce phénomène-là d'une équipe un peu plus jeune, est-ce que c'est juste cyclique ou il euh, y a de plus en plus de joueurs qui font le saut dans la Ligue nationale ou dans, bon, chez les professionnels à un jeune âge? Euh, ce qui force un peu Hockey Canada, je ne sais pas, à... Faut que tu Normalement, on n'aurait pas invité le joueur de 17 ans pour ne pas le placer dans cette situation-là. Parce que de toute façon, on va l'avoir à 18 ans et on va sûrement l'avoir à 19 ans aussi. Mais là, c'est très possible que ce joueur-là, on l'invite à 17 ans parce qu'on va avoir un réel rôle pour lui et non pas juste de 13e attaquant. Parce que un peu ça pour la Lafrenière l'année dernière mm -hmm. là, avec, avec Équipe Canada. Donc, euh, dans une année où il y a un peu plus de, de vache on ouvre cette porte-là pour les jeunes parce que de toute façon, il nous manque... Euh, un trio complet puis un premier défenseur qui sont dans la Ligue nationale de hockey?
3: Ben oui, exactement. Moi Je pense que c'est un peu le, le reflet de ce qui se passe en ce moment. Si on voit que les joueurs de 18 ans sont en mesure d'évoluer dans la Ligue nationale, pourquoi ils ne seraient pas en mesure de mener une équipe à la médaille d'or au championnat junior? Euh, un tournoi qui se déroule sur deux semaines. On, on pense à, à Dylan Cousins, qui est un, le septième choix du dernier repêchage. Euh, Bowen Byram. Euh, le quatrième choix, ça, c'est des gars de 18 ans, mais qui vont être vraiment des pièces importantes de l'équipe euh, canadienne. Euh, c est, c est, je dirais que ça pourrait commencer à être une tendance, parce que, euh, évidemment, si on, si on voit ce que, ce que les jeunes sont capables d'offrir en termes de, de production offensive, de fiabilité défensive à un jeune âge maintenant, euh, je crois que Hockey Canada doit un peu s'ajuster à ce niveau-là et aller plus vers cette, cette tendance-là. On en parle,
0: euh, ces joueurs-là qui sont dans la chez les professionnels dans la Ligue nationale d'hockey présentement. Est-ce qu'il y en a, qu y en a là, qui euh, auraient une chance d'être cédé à Équipe Canada dans les prochaines semaines?
3: C'est à voir. Euh, le gel, le gel des, des transactions dans la Ligue nationale euh, pour le temps des fêtes, ça commence le 19 décembre. Donc, les décisions, on va les savoir avant ça. Il euh, y a quatre joueurs vraiment qui sont, euh, qui sont dans, la, dans les rangs professionnels qui pourraient euh, évoluer avec Équipe, Équipe Canada. Il y a Joe Veleno est avec le club école des Red Wings dans la Ligue américaine. Euh,
0: Parlons-en de Veleno. Son mm -hmm. cas est un peu spécial là, pour ceux qui ne sont pas au courant. Euh, 19 ans, il est dans la Ligue américaine présentement. Donc, on se demandait, pour ceux qui ne sont pas au courant, pourquoi un joueur de 19 ans, alors que d'habitude, c'est seulement à 20 ans qu'on peut euh, atteindre la, le bon le hockey professionnel, selon l'entente qu'il y a entre la Ligue nationale de hockey et le, le, la, la Ligue canadienne de hockey. C'est justement parce qu'il a été nommé joueur exceptionnel.
3: Exactement. C'est ce qui lui permet. Puis C'est un gars qui avait déjà quatre saisons dans la Ligue junior majeure euh, de, derrière la cravate. Donc là, est-ce qu'on le ramène pour une cinquième saison ou on le fait jouer chez les professionnels? On a décidé du côté des Red Wings de le faire jouer chez les pros. Puis je pense que c'est une bonne décision parce que Véléneau avait quand même récolté, je pense, 105 points l'année dernière. Donc le ramener pour une autre saison, ça aurait peut-être été un peu de temps perdu. Euh, mais pour lui, c'est ça. Moi, je m'attends à ce que Véléneau soit... Euh, soit du nombre parce que Steve Iserman, le directeur général des Red Wings a permis à Moritz Seider, euh, le défenseur euh, repêché sixième je crois oui, sixième euh, oui. au dernier repêchage lui euh, va évoluer pour l'Allemagne au championnat junior, on lui a donné la permission puis ici, il évoluait aussi avec euh, les Griffins de Grand Rapids donc je vois pas pourquoi on empêcherait Veleno de vivre cette expérience-là pour une deuxième année, il va avoir un rôle important un rôle de leader dans cette équipe-là ça pourrait peut-être lui permettre d'aller chercher un peu de confiance, un peu de, de production offensive pour revenir euh, mieux outillé un peu euh, dans la Ligue américaine parce que c'est pas des débuts fracassants là, pour lui. Non, il a trois buts et cinq passes en 23 matchs C'est ça. Donc, pour lui, je vois c'est ce pas un élément essentiel là, de, de ma lecture de l'extérieur. C'est pas un élément essentiel des Griffins. Puis, euh, on ne sait jamais. Peut-être qu'il revient du championnat junior avec une médaille d'or et qu'il débloque offensivement dans la Ligue américaine par la suite. C'est ce qu'on voulait
0: faire avec Philippe Zadina l'année dernière qui était avec, les, les, avec Grand Rapids. Et, mm -hmm. bon, il était allé au championnat du monde. Ça n'a pas été très a bien pas, fonctionné dans son cas. Là, je pense qu'il n'y a pas de points l'année dernière au championnat du monde. Euh, mais non, mais...
3: ça a été très ordinaire l'année dernière Donc, euh, pour, en tout cas, on, on, saura,
0: on saura quoi dire comme avertissement euh, Veleno si exactement. on veut s'en assurer. <rire> Donc, Veleno là qui euh, pourrait être cédé là, à l'équipe Canada. Il
3: euh, y a Barrett Ayton qui joue avec euh, les Coyotes de l'Arizona, euh, qui était là l'an dernier, qui pourrait être un des joueurs de retour, et euh, surtout le défenseur Noah Dobson qui est avec les Islanders présentement, euh, qui joue pas beaucoup de matchs. Je crois qu'il y a sept matchs de jouer euh, depuis le début de la saison. Donc, pour les Islanders, c'est l'occasion de lui donner des matchs vraiment de, de, de qualité parce qu'on attend, on attend toujours qu'il y ait un blessé du côté d'Allender. Ça ne vient pas. Noah Dobson se retrouve sur la galerie de presse plus souvent qu'autrement. Donc, je m'attends aussi à ce que Dobson soit, soit prêté à l'équipe Canada Junior. Et le dernier, c'est Kirby Dak euh, à Chicago. Euh, le troisième choix du dernier rencontre. Euh, L'entraîneur Jeremy Carlton a dit, par exemple, dans les derniers jours, qu'il ne s'attendait pas à ce que Dak soit prêté à l'équipe Canada Junior. Donc, ça ferait quand même trois joueurs qui évoluent chez les pros là, qui, qui pourraient éventuellement euh, revenir et prêter main-forte à l'équipe Canada. Donc, euh, c'est certain que ça, ça pourrait donner un, un bon coup de main parce qu'on disait les invités, la liste d'invités, il y a beaucoup de jeunes. Euh, évidemment, si ces joueurs-là reviennent, des joueurs d'expérience, des vétérans qui ont l'expérience des, des rangs professionnels de la Ligue nationale, s'ils reviennent, on peut s'attendre à ce que les jeunes euh, euh, voient, voient leur, tour, euh, leur tour aller à l'année prochaine peut-être.
0: Ça, donc, c'est les absents. Pour ceux qui seront présents, là, on a sept joueurs de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec qui ont été invités. Euh, qui, d'après toi, peut causer A, la surprise ou B, semble avoir son rôle assuré? Je te vois venir assez rapidement <rire> avec Alexis Lafrenière, mais à part euh, celui qui sera peut-être premier choix lors euh, du prochain repêchage.
3: Euh, je m'attends à ce que Benoît-Olivier Groux euh, des Moussettes d'Halifax réussisse à, à percer la formation. Jared McIsaac va aussi être là. C'est comme Lafrenière, il était là l'an dernier. Benoît-Olivier Groux, son père, Benoît Groux, a été entraîneur d'équipe canada, un peu grandi dans cet environnement-là de, de, de hockey canadien. On parle souvent de jouer à la manière canadienne, là, de Canadian Way. Euh, il sait qu'est-ce que les dirigeants recherchent. Ils veulent des joueurs complets qui peuvent contribuer offensivement, défensivement. Euh, puis lui, il représente ça. Il peut vraiment être efficace dans les deux, euh, dans les deux rôles. Donc, Benoît-Olivier Gros, je, je crois qu'il y a une certaine longueur d'avance. Euh, puis, chez les autres attaquants, ça va être de voir Dawson Mercer, qui connaît un excellent début de saison. Ça, c'est un, un espoir admissible pour le prochain repêchage. Euh, quand même 18 ans, parce que c'est un, un late, comme on dit. Donc, lui aussi, euh, il a le vent dans les voiles. S'il continue comme ça à Toronto pendant le camp, euh, il n'y a rien qui l'empêche. Jacob Pelletier, ça va être à voir aussi. Euh, Mercer et Pelletier n'étaient même pas des plans de Hockey Canada en, en cet été parce qu'ils n'avaient pas été invités euh, au défi estival, qui est la première étape du processus d'évaluation. On se retrouve maintenant au mois de décembre, sont invités au camp de sélection. et On, on, on s'attend à ce que euh, ces deux-là, s'ils ont été invités là et qu'ils ne faisaient pas partie des plans cet été, c'est qu'ils ont gagné beaucoup de points et qu'ils sont dans une bonne séquence. Donc, euh, je m'attends à voir là, ces, ces trois joueurs-là bataill batailler pour un poste. Euh, puis, devant le filet, ça va être Olivier Rodrigue aussi, qui, qui a de la compagnie. Euh, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de compagnie, mais c'est ce qui va se produire la semaine prochaine.
0: il ouais, y a quatre gardiens là, qui ont été invités donc, pour Rodrigue. Euh, Surtout que oui, c'est moi c'est pas dans les habitudes hein, du côté de Hockey Canada d'avoir quatre gardiens. Normalement, on a déjà nos deux, euh,
1: mm -hmm.
3: nos deux choix sûrs et peut-être un troisième invité. C'est ça, exactement. Habituellement, là, je crois que même dans les dernières années, c'est arrivé une fois qu'il avait seulement invité les deux gardiens qui allait participer euh, au tournoi. Donc là, Rodriguez se retrouve dans une situation où il doit performer sous pression parce que les trois autres gardiens, euh, je crois que parmi les trois autres gardiens, Hunter Jones a peut-être une longueur d'avance, mais euh, on, on regarde les statistiques là, des, des trois. Là. Joel Offer, 1.92, 9.35. Nico Daz, 2.13, 9.36. Euh, Hunter Jones, 2.63, 9.14. Ce sont des, des gardiens qui connaissent d'excellentes saisons, qui sont en confiance. Donc, euh, ça va être une lutte, une lutte à finir euh, euh, pendant le camp parce qu'on nous a dit en conférence téléphonique là, que les dirigeants, euh, les spécialistes des gardiens voulaient vraiment avoir les quatre gardiens sur place pour les évaluer. Donc, c'est ce qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, Rodrigue doit euh, se présenter à Toronto là, en pleine forme la semaine prochaine. Merci beaucoup, Guillaume,
0: pour euh, ce, ce tour d'horizon, si je peux dire, là, de mm -hmm. ce qui s'en vient avec l'équipe euh, Canada Junior. De toute façon, bon, le tournoi qui se tient euh, dans le temps des fêtes euh, en République tchèque, tu euh, seras sur
3: place. Oui, exactement. Je serai, je serai aussi là au camp de sélection. Donc, euh, on, on commence la couverture euh, dès, dès lundi prochain. J'ai hâte de
0: suivre ça. Canada qui a remporté euh, le tournoi semaine fois lors des quatre dernières années. Donc, euh, c'est à... On va suivre le tout. J'ai hâte de voir aussi certaines autres euh, nations. La Suisse qui pousse toujours un peu. C'est toujours intéressant de voir euh, ce, qui va, euh, ce qui va en découler. Alors, euh, c'est ce qui conclut notre balado pour cette semaine. Merci beaucoup, messieurs. Oui, merci, Nicolas, Merci d'avoir été merci là. Robert Laflamme, Guillaume Lepage, Sébastien Deschambault qui étaient avec moi aujourd'hui. On vous invite à visiter le lnh.com pour toute l'information dont vous avez besoin au sujet de la Ligue nationale de hockey en français en plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle, suivez-nous sur votre plateforme de diffusion préférée. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton, comme ça vous serez informé lorsqu'on produit un nouvel épisode. On vous souhaite du bon hockey dans les prochains jours et on se reparle très bientôt.